0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheta.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 34, unde vorbim despre chiriile din Londra și despre modul în care ar trebui să evităm presupunerile atunci când plecăm din țară într-o țară străină. Bine te-am regăsit! Până să ajung să citesc din știrile obișnuite din Evening Standard, sursa mea numărul 1, am câteva subiecte deja pregătite în Chrome, în taburi. De la episodul trecut am început să modific puțin modul în care fac prezentarea știrilor sau a subiectelor interesante. Prima oară îmi pregătesc în taburi lucrurile pe care le-aș pun, le aș pun în uh, show notes, după care trec la știrile și comentariile obișnuite. Dar uite că acum două subiecte principale vin tocmai din uh, știrile pe care le-am salvat în uh, taburi. De exemplu, legată de chirii. Chiar pe blogul personal manuelchatsa.ro am un articol numit CAUȚ CHIRIE DECENTĂ ÎN LONDRA baftă. De vreo două luni și ceva caut un loc decent. Nu un loc foarte bun, nu să fie lux, însă nici să fie un loc în care scârții la un moment dat pot sau ceva de genul ăsta. Știi? Și atunci este destul de dificil să găsești un loc fain, chiar într-o zonă să zicem relativ ok, cum e zona Isle of Dogs, Canary Wharf, mă, pe acolo. Zonele astea sunt destul de scumpe, pe, dar pe de altă parte, fiind și puțin izolate, sunt și mai sigure din punct de vedere al infracționalității. Din ce am reușit să urmăresc pe site-ul Poliției poliției Metropolitane, infracționalitatea pe zona Tower Hamlets, care cuprinde Canary Wharf și Isle of Dogs, este jumătate față de media pe pe Londra. Și Tower Hamlets are chiar și o zonă numită Poplar și, de fapt, cea mai mare parte a infracțiunilor se petrec în zona Poplar și nu în zona Canary Wharf sau Isle of Dogs. Bineînțeles, se întâmplă și în Isle of Dogs însă mai puține. Și atunci caut un loc să fie cât de cât mai, mai liniștit. Și căutând un loc cât mai liniștit, bineînțeles că trebuie să fii pregătit să plătești un preț mai mare. Și aici, în zona asta, de exemplu, plătesc într-o cameră dublă, undeva pe la vreo 700 de lire pe lună, cu restul plăților, să zicem, apă curent, așa mai departe, sunt incluse în cei 700 de lire pe lună. Dar stai într-o casă cu alți 4-5 oameni. În schimb, dacă vrei să stai într-o, într-un studio sau într-o garsonieră, aici ce numesc că e garsoniere, e one bedroom, atunci trebuie să fii pregătit să plătești puțin mai mult. Și prețurile generale sunt undeva între 1.300-1.500 de lire pe lună în zona Canary Wharf, Isle of Dogs. Și gândește aia sunt destul de mulți bani. Bine, când plătește unul singur, atunci este destul de dureros. Dar dacă sunt doi și în împart căltuierile, atunci situația este puțin diferită. Și să dau citire puțin din articolul pe care l-am scris pe manuelcheta.ro. Este mai lung, dar citesc doar partea de final, pentru că aia mi se pare, să zicem, un fel de concluzie mai relevantă. Și acolo zic că evit agențiile care fac licitații cu mine. Ultima agenție care a făcut treaba asta mi-a spus că dacă vreau să dau un plus, pentru că ei au și alți oameni interesați de, de cum se zice de locuința respectivă, de studioul respectiv. Practic mi-a spus: "Uite, mai avem alți oameni care s-au aliniați și sunt interesați. Ai vrea să suplimentez puțin?" Și atunci am zis că nu, că nu facem licitații pe pe bani și pe munca mea, pentru că am zis: "OK, ați pus un preț? e bine, ăla ălal consideră prețul maxim pe care îl plătesc pe și pe care mi le-ați prezentat voi pe site, și atâta tot. Nu o să fac eu să joc, să fac aici licitație cu voi, pentru că aveți chef să vă bate joc de mine. Pentru că, în, în principiu trebuie era în felul următor. Tu trimiți detaliile tale, dacă landlordul sau proprietarul te plat, atunci te alege pe tine, știi, primul venit, primul servit. În schimb, se pare că aici sunt unele firme, agenții din astea imobiliare, care strâng detaliile de la mai mulți de la mai mulți doritori și paia aia între ei. Hai, care îi mai mult, care îi dați mai mult și paia cu ăla care îi dă mai mult, atunci se duce și îl prezintă la, la landlord. Și e o măsură care e destul de urâtă și oricum, în genere, când te uiți la unele dintre agenții o să vezi că te tratează cam, ca pe o vacă din de mulți bani. De mulți bani. I vezi, vezi în modul în care fac modelele de contacte sau modul în care se comporte, știi, și asta și zici, zici, băi, stai, sunt o, sunt o groază de bani pe care îi dau. Eu mă confort frumos, îți plătesc, vreau să fiu un om cinstit, comportă-te și tu frumos cu mine, nu așa mai departe. Și mai jos, de exemplu, în uh, multe locuri, dacă tu cauți o chirie cu contract legal, trebuie să te aștepți la următoarele. De exemplu, de cele mai multe ori, va trebui să iei legătura cu agenție. Uh, mai sunt situații, de exemplu, poți să te duci prin serviciul Open Rent, acolo... E, să zicem, un fel de asociație de proprietari și acolo chirile, acolo te pune în legătură directă cu proprietarul ceva mai repede și chiriile și depozitul sau banii de garanție sunt ceva mai puțin care îi dai pe acolo. Dar e, bineînțeles, o loterie. Locurile faine pe care le-am văzut, mare majoritatea lor erau la tot felul de agenții, cum e Foxtons, Night Frank și altele, știi? Bun, și în genere, dacă vezi un loc fain și trebuie să treci printr-o agenție, uite, costurile agenției înseamnă costurile generale, să zicem pe zona asta, 450 de lire comisiunul agenției, după aia mai trebuie să dai plata pe o lună înainte și după aia, drept garanție, trebuie să plătești plata a 6 săptămâni de chirie. Știi? Și ca cerințe generale, trebuie să le prezinți un pașaport ca să-și dea seama că nu ești imigrant ilegal, după ai nevoie de referințe de la muncă, după aia ai nevoie de referințe de la vechea chirie și un extras de cont de bancă pe post de dovadă de adresă sau proof of address. Și, practic, pe baza extrasului de contul de bancă sau bank statement, de acolo își dau seama și dacă îți permiți să plătești chiria respectivă. Știi? Și o ce fac de obicei, cum am picat în ultima perioadă de acord, să mă mut într-un loc și aștept să negoțiem contractul. Eu cer să știu și detaliile de proprietarul, de proprietar. Folosesc chiar și linkul guvernului UK ca să aflu cine este proprietarul. E, dacă te duci în Google, cauți search property details uh, gov.uk și acum îi merești pe un site, trebuie să faci un cont și după ce faci cont, plătește-i ca să afli cine este proprietarul unui anumit imobil. Și, nu, ceea ce cer eu să... Văd detaliile de proprietar, inclusiv actul de identitate. Dacă ei îmi cer mie pașaport, atunci vreau să văd și eu actul de identitate al proprietarului și să văd care e legătura cu, eventual, cu vreo firmă care deține apartamentul ăla și l-a dat în leasehold. Și după aia, banii de garanție cer ca ei să fie protejați de o firmă terță și nu accept că banii de garanție să fie ținuți, de exemplu, de proprietari sau de agențiile imobiliare. Din ce știu eu, e ilegală treaba asta. Sunt unele agenții imobiliare care zic că ele se oferă să mențină banii de depozit. Nu e așa. Trimiți banii de de depozit la agenție, dar agenția este obligată să trimită banii respectiv în servicii cum e mai depozit. Acolo ți se protejează practic banii de garanție. Mergând mai departe. De exemplu, mi s-a părut foarte ciudat ce au făcut ăștia de la, de la firma Medley Property. Am ajuns să discul la un moment dat cu vreo nouă, nouă agenție în total. Și am acolo cu care mai povestesc. Și bun. Ce mi s-a părut foarte dubios făc, făcut de către ăștia de la Medley Property, după ce am picat de acord în legătură cu un studio la 1300 de lire în zona Canary Wharf, uh, mi s-a prezentat o foaie din asta fizică, în care treci detaliile tale cu oferta pe care vrei să o dai, dar îți cereau și detaliile de card, chiar acolo, pe foaie: adică număr de card, numărul de pe spatele cardului, numele de pe card, inclusiv contul bancar, socord și totul, tot ce vrei, toate detaliile de pe card. Și mi s-a spus, măi, e ciudat, adică eu înțeleg că introduci detaliile astea când vrei să faci o comandă online sau vrei să faci o plată securizată că trimiți garanția pentru o firmă de imobiliare. O faci prin formular securizat și așa mai departe. Dar pe o foaie simplă, mi s-a părut foarte suspectă figura asta și am spus, uita, și a spus femeii care a venit, nu, nu-ți dau eu detaliile de card pe o foaie fizică să ți le scriu pe aici, acolo, nu. Dacă vreți să vă trimit niște bani ca să vă arăt că sunt om serios, un fel de avans sau ceva, atunci dați-mi alte metode prin care pot să plătesc uh, acei bani. Într-un mod de întâmplător, Medley Property e exact aceeași firmă care uh, a trimis un SMS chiar în aceea seară să-mi spună, uite că mai avem alți clienți, dacă ne ai vrea să plătești tu bani, niște bani în plus ca să uh, pui mâna pe studio. Și am spus nu. Pa, la revedere. Și cred că alt, eu ce le-am spus așa, nope, final price, Thanks. Cred că altă dată, dacă mai dau de vreo firmă din asta, când îmi trimit ăștia SMS-ul, dacă vreau să le citez, o să le spun ceva de genul I'll increase my offer with one quid. Quid înseamnă liră. Și așa, cu o liră. În, în fa- de la 1300 la 1301, dacă tot vreți să faceți licitație cu mine, nu? Și m-a enervat extrem de multă abaia. Bun. Și agenții cu care am stat de vorbă și impresia pe care mi-au făcut-o. Mi se par ok, Fox Tones, Knight Frank și Morgan Randall. Aceste trei firme te duc cu mașina la locul de vizită de la sediul lor. Prima oară te duci la sediul lor și de acolo te duc ei cu mașina unde, unde e de vizitat tot ce e de vizitat. Openland este un fel de asociație a proprietariilor și garanția cerută e de obicei mai mică. Sunt oameni ok, care nu sunt foarte ok. E Rice, Rice Samuels. Samuel, Rice Samuel. Oamenii ăștia au avut două reclame la locuri care fusese deja date și reclamele alea încă le-au ținut pe site, chiar după ce au fost anunțat că, băi, locurile a le-ați dat. Nu făcut mie o figură de genul și le-am zis, mă, uite, mă interesează locuința X și mi-a trimite un e-mail, ok, ne întâlnim la zip code Cutare la locul cu tare, ok, și mi arată o altă... Un, o altă să Zic, mă, dar aia din reclamă, păi nu, ai e dată. Păi dacă ai dată, de ce nu mi-ai zis? Păi nu, că ți-am zis la telefon. Nu mi-ai zis la telefon. Eu aștept confirmare cum trebuie în e-mail-uri. Întotdeauna cer să-mi trimite e mail cu toate detaliile care sunt de trimis. Și Rice Samuel, Samuels nu mi-a plăcut, pentru că au făcut chestiile astea dubioase. Matherly Property, eu au fost cei care cereau detalii de card direct pe foaie și faceau licitație prin sms nu o să mai lucru ever cu ei. Neutru sunt Franklin James și Fisk's Docklands. Încă n-am apucat să lucrez cu ei, urma. Acum, teoretic, urmează să semnăm un contract cu ăștia de la Chase Evans, firma care este chiar în Isle of Dogs. Teoretic, zona în care ar urma să ne mutăm este frumușică, însă mi-au trimis un contract în care nu mi-au convenit o serie de puncte. Și am trimis înapoi vreo două pagini de liniuțe în care le-am explicat ce-mi combine și ce nu combine la contractul model pe care mi-l au trimis ei. Prin de care era și ăla, dacă landlord-ul nu are cheie ca să intre înăuntru și de obicei se întâmplă așa și tu ai spus că o să fii într-o seară la locul ăla și nu ajungi, atunci ei vor lua 45 de lire din depozit, știi? Și mi s-a părut foarte ciudată figura asta făcută de către cei de la Chase Evans în... În contactul respectiv, pentru că sunt situații în care, da, ai spus că te duci acolo, nu reușești să ajungi pentru că trebuie să stai la o ședință extra la muncă sau ceva s-a întâmplat și tu, trebuie să stai la muncă în mod forțat, după aia îți trimite ăștia un e-mail, spune ok, n-ai venit, ne dai 45 de lire, ceea ce mi s-a părut ok, pentru că sunt situații în care nu o să poți ajunge, deși ai zis că poți sau stabilești întâlnirea respectivă, nu? Și atunci le-am spus și chestia mă, nu mi se pare deloc, deloc ok treaba asta, știi? Și încă am mai fost o, o serie de puncte, am cerut să facem contact pe 3 ani și la un moment dat, în condițiile de contact, era pus în punct, zice, după fiecare an de chirie, se mărește chiria cu 5%. Și am spus, mă, dacă ajung să plăte, dacă eu plătesc 1.400 de lire pe, pe primul an, în al doilea, doilea an, plătesc 14, 1.470 de lire. În al treilea an ajung să plătesc 1.500, aproape 60 de lire. La banii aia, deja nici nu trebuie, că din al doilea an deja ar trebui să te muți într-un apartament cu două camere, la adică la costurile alea, nu? Și mi-a apărut foarte urâtă figura și am spus nu. Păi, ideea în care am făcut eu contractul respectiv pe mai mult timp și am cerut să fie pe 2 sau 3 ani a fost să mențină chiria la un anumit nivel. Nu să îmi crească chiria. Și să nu uităm, pentru cei care nu știu, în destul de multe cazuri, când faci un contract aici în Londra, nu nou curentul, apa și alte chestii incluse în contractul respectiv. Ba mai mult, tu trebuie să plătești taxele pe locuința respectivă la Consiliul Local. Deci, proprietarea este al omului respectiv, a proprietarului, al landlordului. El scoate bani de pe proprietatea respectivă dând închirie. Și își găsește chiriașii proși, care, bineînțeles, toți, dar toți în Londra, plătesc uh, council tax, taxa aia pentru consiliul local, care, taxa, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie pur și simplu responsabilitatea landlordului, nu să-mi arunce mie în cârcă. Și de obicei, council tax e cam pe la 100 de lire, aproape oriunde te duce pe Londra, în zonele astea. Întotdeauna când iei o chirie, te duci studio sau te duci la la astea, cum îi zice, la one bedroom flat, garsoniere, trebuie să mai pui 100 de lire la ceea ce spune acolo, pentru că aia va fi taxa pe care o plătești la Consiliul Local. Și toți fac contracte în genul asta și mie mi se pare destul de nesimțită treaba. În fine, gândindu-te la treaba asta, după ce îți mărește și chiria, mai plătești și taxele la Consiliul Respectiv. Singurul lucru bun care ar mai fi la Consiliul Respectiv este că tu dacă ești cu perechea, atunci când faci contul, poți să treci ca plătitor de taxe la Consiliul Local și pe tine și pe perecheta. ta. Și de ce este important lucrul ăsta? Pentru că atunci când primești plicuri acasă de la Consiliul în care te anunță că ai plătit, ce ai avut de plătit, facturi, nu facturi, taxele alea la conciliu, e bine. Scrisoarea respectivă poate fi folosită și de către tine și de către perechea ta ca proof of address pentru diverse chestii. Că ai nevoie un contract undeva, ca ai nevoie de angajare sau alte treburi. Un asemenea aplic venit de la Consiliul Local pe care iese și numele tău și al perechii este numai bun de folosit ca proof of address. Bun. Și mergem mai departe. Am fi putut zice, de la prima chirie sau a doua sau a dar gândește-te la banii care se dau. Condițiile nu sunt pe cum te-ai aștepta. Dar fiindcă cererea este foarte mare de chirie în Londra, proprietarii nu se văd nevoiți în niciun fel să plătească sau să pregătească locurile pe măsura banilor pe care îi cer. Și cer o o enormitate de bani. Când te duci în, în anumite locuri, te uiți... Țe-și rușine, adică sunt cele, să zicem, 1200 pe lună și scârtii pot de-aua scaunele dacă te pui pe vreun scaun din ăla se rupe în bucăți. Foarte urât, foarte urât și respectul pentru chiriași în Londra, în genere, este cât se poate de jos. Și asta este o chestie destul de, de urâtă și de nesuferită în Londra. Și cu ocazia asta, ajungem la al doilea subiect principal al episodului acestea Evita presupunerile. Și de presupunere aici este vorba în special presupuneri legate de modul în care se lucrează într-o țară săină. Când te aduci din România în Anglia, tu pleci cu un bagaj de idei pe care le ai. Căz bune, căz rele. Și când vii aici, unele sunt confirmate, altele sunt infirmate, dar de obicei vei fi întâmpinat de o lume și cu bune și cu rele, dar ceva probabil foarte diferit de ceea ce ai fi crezut că ai să găsești. Și atunci presupunerile astea, în destul de multe cazuri, îți, îți pun niște bariere peste care este destul de greu să treci și care te cam blochează atunci când vrei să te adaptezi noului loc. Pentru că, de exemplu, când pleci din România, ai crede că undeva în când te, cu cât te duci mai la vest, cu atât e lumea mai civilizată și serviciile mai bune și mai interesant. În genere, este adevărat, dar când intri pe punctele interesante, cum e chirie, mâncare și așa mai departe, la un moment dat lovești de lucrurile alea și dacă pleci din țară cu ideea că totul o să fie super fain, mișto, câini cu covrigi în coadă și servicii super geniale la nivel vestic, vei ajunge aici în Londra și vei fi dezamăgit. Și atunci este posibil că după vreo două, trei dezarmăgiri de asta s-a ajuns să zici, băi, uite ce groaznic e Londra sau ce groaznică e uk pentru că a, presupunerile mele n-au fost confirmate. Și asta este probabil destul de rău. Nimeni nu te învață că atunci când pleci din țară să îți lași presupunerile acasă sau dacă ai totuși presupuneri, să fie cineva care să-ți povestească și să spună. Ok. Ce crezi tu despre chirii? Păi eu mă aștept ca chiriile să fie ca în Blașov, unde dacă îl sunt pe proprietar, a doua zi vine cu meșterul și imediat rezolvă totul. În Londra nu găsești așa. Uneori poate e boftă, dar de cele mai multe ori nu o să vezi lenile duse, să se grăbească ca a doua zi să vină să-ți rezolve ție problema în casă. Și sunt multe de genul ăsta. Dar o să revin la aceste să sau cum să eviți presupunerile după ce trec puțin prin taburile pe care le-am pregătit în Chrome. În show notes pe manuelchatsa.ro o să vezi și linkul către chiria decentă în Londra Baftă, acel articol. După aia, legat de criminalitatea pe mopede, un tip s-a enervat, un itist așa, s-a enervat când, s-a ful, când i-a fost furat telefonul în centrul Londrei, pe Oxford Street, tocmai de câte un individ din asta pe mopede. Și a creat contul de Twitter at Moped Spotted. Moped Spotted. Moped Spotted. Într-un cuvânt. Ei, și atunci ce se întâmplă? Dacă urmărești contul respectiv, eu i-am dat la notificații, notificări și primesc toate notificările posibile, oamenii care urmăresc Moped Spotted, dacă văd niște indivizi dubioși pe mopeduri, prin Londra, trimit un tweet către contul ăsta și contul ăsta dă mai departe la cei care urmăresc. Și în felul ăsta am putut afla, de exemplu, că astăzi, ba nu, ieri seară, în zona Gl, Gloucester Gloucester Place e ciudat că în mod normal ai citi, ai citi Gloucester dar de fapt în Londra se zice Gloucester Gloucester Place a fost prins un individ pe moped. Și chiar înainte de chestia aia, un individ a trecut chiar pe London Bridge cu un moped cu viteză de vreo 50 de mile pe o oră și a lovit o femeie, pentru că erau urmărit de poliție, și s a băgat direct pe trotuar. Și după aia, un alt, alți câțiva indivizi au reușit să fure telefoane chiar pe Oxford Street. În mod normal, în centrul Londrei nu te duci cu bijuterii, cu chestiuni scumpe la tine sau cu, să umbli cu telefonul în, în mână când te plimbi prin zona Oxford Street sau centrul Londrei în genere. Pentru că ăștia turiști care stau cu telefonul în mână și sunt atenți. Au venit și ți-au luat telefonul și au fugit repede cu mopedul printre clădiri. Nu uita să te bagi pe moped spotted și să-l urmărești ca să vezi pe unde mai are loc infracționalitatea din asta cu, pe mopede. Mergem mai departe, următorul link este cel legat de Tesla modelul 3 și Volvo. E un canal legat de mașini electrice și e foarte potrivit. Canalul ăsta e făcut de către un Britanic și vezi că dacă ai mașină, de fapt nu trebuie, dacă ai mașină electrică, ai suficient de multe puncte de încărcare încât să te poți duce din Londra până în Scoția și să vii înapoi pe toată ruta asta, ceea ce este genial să fii într-o țară și să poți parcurge țara respectivă cu o mașină electrică pentru că ai suficient de multe puncte de încărcare și abia aștept să vă treaba asta și în România. Bun, de la Londonist, canalul de YouTube, aflăm uh, unde poți avea o vedere asupra Londrei foarte bună și trebuie să te duci la Catedrala Sfântul Paul care are o... are 500... O, are niște scări cu 528 de trepte. După aia, dacă vrei să afli de ce liniile de autobuz au numerele astea, 400, stai să nu uităm. Da, are 400 și ceva, 150, 170 și așa mai departe, 29, de unde sunt numerele astea? E bine, numerele astea de autobuze au fost menținute încă din uh, urmă cu mai bine de 150 de ani de zile, când existau uh, autobuzele de model vechi ori uh, tot felul de din astea, căruțe care duceau oameni din loc în loc. Și au menținut aceleași numere ca de atunci. E o chestie istorică. Bine, autobuzele cu N înseamnă că sunt autobuze de noapte (N night. Dacă vrei... Tot de la să aflăm că poți să te duci să vizitezi zona subterană pe unde poșta britanică trimitea picurile. Poșta britanică are o serie de tuneluri special dedicată ei. Și de câte o vă poți să o vizitezi. Mergem mai departe. Dacă vrei să ai o experiență inedită te poți duce pe Chart, Chart unde lucrez și eu. Chart la etajul mi se pare, 72, poți să vezi toată Londra de jur împrejur și este o vedere care merită toți cei 35 de lire pe care îi dai pentru bilet. Însă mai nou, uite ce se întâmplă, pe Chart, la Chart, te poți duce să ai o experiență VR, în virtual reality. Și acolo ce faci? Te pui pe un fel de... Scaun mișcător, ca să zic așa, pe o platformă, pui uh, dispozitivul de VR peste ochi, și după care poți să experimentezi cum ar fi să te duci pe un uh, tobogan în jurul, uh, în jurul șart, de sus până jos. E foarte interesant conceptul, și chiar sper să mă duc acolo, dacă nu chiar poate săptămâna viitoare sau cealaltă, știi. Uh, de la City Hex London aflăm că. Sunt cinci locuri super mișto care le poți vizita în uh, jurul Londrei. Și unul dintre ele este Oxford. Oxford la Oxford ajungi într o oră și jumătate. Am fost acolo să vizitez un prieten anul trecut și este genial orașul. Este micuț, dar peste tot găsești câte o stradă din aia în care ți se povestește aici a fost Newton, aici a fost ăla, aici a fost ăl unde au locuit oameni, unde au trăit oameni importanți. Din lumea științei și tehnologiei și e genial. Când te duci acolo, simți că ești pe o altă planetă. Am înțeles că Cambridge, pe care vreau să-l vizitez, este și mai interesant decât Oxford. abia aștept. Și ultima chestie interesantă din show nostru care va apărea acolo este mâncatul de insecte. Practic, mi se pare că există vreo câteva restaurante în Londra, unde te poți duce să mănânci insecte făcute într-un baton frumușel și gustos. Am să încerc numai de curiozitate, dar am, să zicem, inima micuță. O să vedem ce să se întâmple în viitor. Aș încerca, numai și numai de curiozitate, o gură micuță dintr-un asemenea baton din insecte. Mă gândesc din greier sau ceva de genul ăsta ce fac ei. Ca să știi exact unde e chestia aia, trebuie să urmăresc show notes de pe manuelcheța.ro care vor apărea care mâine sau poimine. Și cam atât cu lucrurile pe care le-am în show notes. Poți să trec la știrile obișnuite din ultimele două săptămâni, nu? Care-i care dată? Eu am știrile din Evening Standard și luni pe 24 iulie 2017. Uite ce am aflat că un student în 2013 a deschis un serviciu numit Ice Smash. Practic, el nu a fost mulțumit de modul în care tot felul de serviciuri de telefoane de la colțul străzii se ocupă de munca pe care ar trebui să o facă, știi? Practic, își bajoc. Așa că s-a enervat și a deschis un serviciu de reparații de telefoane numit iSmash. Și în 2013 l-a deschis, are 125 de angajați deja și are vreo 7,5 milioane venit pe 2000. 16, 7,5 milioane pe de lire, da? Nu, și zice așa, un iPhone 7, dacă ai ecranul de iPhone 7 stricat, îți va fi reparat pentru 130 de lire. Iar dacă ai nevoie să schimbi bateria, bateria va fi schimbată pe 20 de lire. Și el a învățat chestiile astea cât a fost student și a avut probleme cu telefonul și a început să le repare și uite așa mai departe. Nu știam că în, cum zice, în Anglia, încă mai poți deschide servicii din astea, de servize de telefoane. Dar uite-te că se pare că multele servisuri pe care le vezi pe toate străzile, nu își fac treaba. Așa că nu uita să vizitezi la un moment dat și ai smash, m a s ai smash. Și asta a fost în ziua de luni. În ziua de marți, în cealaltă săptămână, adică pe 25 iulie 2017, se pare că oamenii au început să fie foarte supărați pe tâlharii de pe mopede. Știi? Și au fost... Unde? Doi... Doi indivizi au fost băgați la închisoare, unul 10 ani și altul 8 ani, pentru că au atacat un om și au furat Vespa și l-au și... Vespa, un, un moped model Vespa și la au și înjunghiat pe om. No, dobitocii la închisoare că altfel nu merită. No, și se pare că 14.620 de asemenea atacuri, deci târhării, furturi au fost făcute prin folosirea mopedelor sau motoretelor. Și e de 16 ori mai mult decât în 2012. Și se pare că ăștia a prins foarte mult pe o în ultima perioadă. De ce? Pentru că poliția nu îi urmărește. Se pare că teoretic există un fel de ordin intern care nu le dă voie polițiștilor să îi urmărească pe indivizi pe mopede. Pentru că vai ce indivizi pe mopede ar putea cădea și s-ar putea răni. Dar uita te că de, 12 ori mai, de 16 ori mai multe târhării și hoții de genul ăsta față de 2012. Trebuie să se vadă clar. No. și chiar primarul chiar primarul stadican a fost luat la șutul puțin și a spus și ei s-a spus, mă, trebuie să permiți polițiștilor să îi urmărească pe ăștia pe mopede. Bineînțeles, poliția ca să zic a servit-o politic zice că nu este adevărat că există o regulă care nu permite polițiștilor să urmărească mopedele. Ei, se pare că de fapt există. Dar se pare că nici oamenii nu n-au nicio treabă să mintă. Uh, na. Și ei zic că polițiștii sunt obligați să aibă în vedere uh, și siguranța infractorilor. E drept că trebuie să aibă în vedere, dar dacă infractorul nu are în vedere, atunci ce vrei să faci, știi? Și că polițiștii, respectiv, doar, doar anumiți polițiști au dreptul să facă asemenea decizii de urmărire. Și, practic, dacă nu mai anumiți polițiști au dreptul, au dreptul să de urmărire, este clar că limitezi urmăririle pe care le poți face când e vorba de acești uh, indivizi pe mopede. Ori, dacă nu, dă-le polițiștilor mopede ori dacă nu, motorete prin care să urmărească pe hoții nu? Și, da, poliția are o operațiune numită Operațiunea Venice sau Veneția, prin care vor să reducă numărul de infracțiuni în care sunt folosite mopede. Nu prea vor reuși fără ajutorul cetățenilor. Tocmai de aia există contul de Twitter Moped Spotted, tipul ăla care. A făcut contul de Twitter, Mopet Spotted. O să stângă toate tweeturile respective și o să fac un fel de hartă a locurile lor în care indivizia astea, atacă, știi? Și trebuie să te gândești că sunt în zone afluente. De obicei, centrul sau vestul Londrei. Mergem mai departe. Miercuri, 26 iulie 2017. Se pare că au arestat o fată de 17 ani care... Vrea să fie martir. A fost radicalizat online și vrea să facă. să facă o grenadă sau să. nu, vrea să cumpere un pistol și o grenadă. Și a fost prinsă. Și va fi, bineînțeles, judecată pentru acte de terorism. 17 ani. N-am nimic mai bun de făcut, nu știu. Bun. Dacă vrei să mănânci pește în Londra, o altă știre. Poți să te duci, de exemplu, la uh, I Love Giga Hollywood, la Chop House. Te poți, du- te, poți să vezi, de exemplu, dacă vrei să mânesti ceva pește frumușel, plătești vreo 30 de lire, dar restaurants.co.uk sau te duci pe Simmons.co.uk ori dacă nu, te duci pe AngleRestaurant.com pentru cod, de exemplu. Sau dacă vrei mergi pe braseriblanc.com ori dacă nu mai e ahipouc.co.uk Da, nu sunt barca prea mult, așa nu sunt extraordinar de asta bun moment în care un un om a fost împușcat chiar în fața lui de către niște jăgoși de tâlhari care pe numele lor Nirom Heinz Niron Heinz și David Sterling. Unul dintre ei că era dependent de droguri și drogurile alea îl costau cam vreo 700 de lire pe lună. Ce s-a întâmplat? Au văzut pe un care avea Rolex la mână, l-au urmărit și au atacat și pe el și pe să chiar în fața casei, unde vreau să intre. Și unul dintre ei a scos un pistol și l-a împușcat pe omul ăla. Omul ăla, până la urmă, a scăpat cu viață, dar... Hmm... Dar uite că totuși a fost împușcat, uite. Heinz, individul care avea pistolul și l-a împușcat, a primit 32 de ani de zile de închisoare pentru tentativă de omor și colaboratorul lui David Sterling a primit 11 ani de zile de închisoare. Marșura cu noi, mizerilor. Bineînțeles că, în mod normal, dependența de droguri nu trebuie tratată ca un act criminal, ci ca o boală. Însă atunci când boala asta te duce să omor oameni pe stradă, n-au ce face decât să te oblige să mergi la închisoare pentru mulți, mulți ani de zile. <laughs> Și zice așa că Londra este frumoasă. Haide să, să nu o muldărim pe cum este Parisul de murdar. murdar. Și asta e o bună chestie, știi? legată tot de presupunere, ca să mă la subiectul ăla. Când, când am venit în Londra, am observat că nu sunt măturători de stradă, au anumite mașinuțe cu care mai curăța anumite zone, dar nu. Când te uiți, stă în locuri în care tot felul de ambalaje și hârtie și frunze stau într-un colț anume de sadă mult timp, mult timp. Săptămâni, luni întregi, la un moment dat dispar, nici, nici, nici cum. Comparativ cu Brașovul, Londra este un oraș urât, necurat, nespalat. Și dacă Londra este urât, nu știu, cum vreau să, nu știu cum este Parisul, așa cum se plângă ăștia în, în ES Views. Au o pagină în care trimit cititorii părerea lor despre un mic subiect sau altul. Deci dacă Londra este mult dar, atunci Parisul cum ar trebui să fie? Plin de gune peste tot, nu? Chiar n-am nicio idee. Ceea ce nu o să observi în Londra sunt oamenii care să măture străzile. Prin Brașov observ asta, Poate în alte locuri observi, în alte orașe din România, dar nu în, nu în Londra. Bineînțeles, mizeria nu este groaznic, așa de groaznică, încât o vezi peste tot, dar totuși sunt locuri, sunt destul de multe locuri în care vezi hârtie aruncate pe jos și nu sunt strânse mai niciodată. No, și asta vine chiar la partea de presupunere. Când pleci de acasă, trebuie să te gândești. Să, dar hai să vorbim, de exemplu, despre presupunerile mele. Când am venit în Anglia, mă așteptam că atunci când te duci într-o chirie, chiria să fie decentă, frumoasă și faină. Nu e așa. Nu e așa. În Londra, chiriașii ți folosiți mai mult pe post de vaci de mulți și chiar așa și sunt tratați, oricât de, aproape oricât de mulți bandai. Depinde și de agenția la, la care ai baftă să, de care ai baftă să dai. Dar în, în genere n-am niște păreri foarte bune legate de chiriile din Londra și de condițiile care sunt în Londra la prețurile care sunt. Atunci când știi că întotdeauna va fi unul din spate care va veni la tine în chirier, de ce să faci bunătățiri. Lași lucru acolo până când se dizolvă, se rupe în bucăți, cum am avut și noi în casa asta în care stau. Era un cuptor cu microunde vechi, distrus. De luni întregi se spusese proprietarei că uite-te la el că nu funcționează cum trebuie și e ruginit și e vai de capul lui, nu, o s-a, nu o s-a grăbit. Ei, l-a schimbat când totuși a trebuit să vină unul sau doi uh, noi oameni acolo. Și chestiunea asta care în mod normal nu le-ai vedea întâmplându-se în, uh, în România la chirii. După aia o altă chestie la care nu m-am așteptat aici, curățenie. Nu prea e curățenie. O uh, altă chestie. Mă așteptam ca în foarte multe locuri sau mai multe locuri să nu se facă atât de multă muncă la negru și uh, evaziune fiscală și așa mai departe. Am vorbit de subiectul ăsta de multe ori și pe blogul personal. Ei bine, uite că se întâmplă. Chiar în zona tuting în care am stat erau oameni angajați, chiar part-time și unii dintre ei fără contact de muncă pe la tot felul de fast food-uri din alea. Uh, în genere fast food ce? Turcești, uh, siriene, Pakistanezi și așa mai departe, indiene și așa cum vrei tu. Și oamenii erau plătiți, în loc să fie plătiți cu șapte lire pe oră, cum ar fi fost normal, erau plătiți cu cinci lire, știi? Și unii dintre ei, care erau angajați cu carte de muncă, erau plătiți, cu, erau plătiți normal cu salariul minim și pa mai primeam pe sub mâne că a, restul de bani ca să mai completeze câteva sute de lire. Și vedei pe patronii acolo... Cum își iau, să zicem, odată la, ce știu, odată la an sau poate chiar mai des, mașină nouă nouă de vreo 90.000 de lire, dar în schimb, când angajații cereau o mărire de salariu sau ceva, spunea că nu are bani. Și aici, am venit, eu veniți în complet supunere, mă gream că orice nații fi odată ce ești în Londra, în Anglia, trebuie să respecti regulile, să plătești taxe și așa mai departe. No. Citiți un articol la un moment dat în Evening Standard, se pare că undeva pe la un miliard de lire zbor anual pe sub nasul autorităților numai în Londra și se presupune, conform unei surse din MI6, se presupune că undeva pe la 100 de milioane ajung undeva în mâinile teroriștilor în Orientul apropiat, Orientul mijlociu și apropiat. Și atunci... E foarte interesantă figura asta. Nu știam. Până nu am început să și eu mai des și mai bine, mh, nu știam treaba asta. Și asta a fost o altă presupunere. Prima a fost cu chiria, a doua a fost cu curățenia, a treia a fost cu serviciile în genere, a patra e cu munca. Mă așteptam că la muncă toată lumea să fie profesionistă, etică, etică. Ce te-ai gândi tu ca român plecând din România înspre vest, așteptându-te că toată lumea să-ți facă, să-și facă treaba cum trebuie. Unii da, unii nu. Este o o amestecătură interesantă. Bineînțeles, nu găsești gloatele de neamuri proaste pe care le găsești în România când vei să lucrezi în diverse firme, dar, în schimb, totuși nu sunt, cum o parte dintre ei nu sunt așa cum te-ai fi așteptat. Și atunci e bine să știi că, indiferent de firma în care te duci, vei găsi acolo și pleavă, oameni care sunt acolo doar ca să existe. Și atunci trebuie să te aștepți și la treaba asta, să iei ca atare și să mergi mai departe. No. Și ce altă presupunere? Pe de altă parte, e și partea altă negativă, adică eu mult timp n-am vrut să plec din țară ca să lucrez, gândindu-mă la situațiile grave în care au nimerit o mulțime de români. Însă pierduse în vedere faptul că românii respectivi au nimerit în situații urâte. De ce? Pentru că una la mână s-au dus, s-au dus la ghici în țări străine. A doua s-au dus neștiind o meserie efectivă sau să demonstreze că știe o meserie efectivă în afară de construcții sau ceva. Bine, și construcțiile e super fine dacă știi să lucrezi pe anumit domenii cum e Ferrari betonier sau discutăm de chestii interioare, ale chestiuni super tare dar oamenii aia, să zicem unii ei au plecat la săpa de șanțuri și nici nu știu nici limba. Și atunci e problematic, nu, cunești, nu cunoști nici limba, n-ai nicio meserie pe care mergi și te duci și la ghici și zici las că îi vedea ce e cum e. și au fost atât de multe istorii în care românii au nimerit ca vai de capul lor într-o țară străină și n-au știut ce să facă și au ajuns vai de... au ajuns clavi, la propriu, pe unde au reușit, ori poate au fost reuși să fie ajutați într-un fel sau în altul de alți români, ori cine știa ce au, au nimerit pe mâna unor traficanți de vie și așa mai departe. Și eu aveam și presupunerea, te duci dincolo, vezi, ai grijă cum nimerești și cât, cât de nașpa poate să fie într-un mediu total, total nou. Important e că atunci când pleci din țară, să urmărești, o sursă de la fața locului. Cum este pentru Londra? Eu sunt sursă pentru Londra. Bine, nu sunt unicul, eu sunt singurul care are podcast. Dar te poți duce pe pagina de Facebook informații în UK și acolo găsești tot felul de informații legate de viața din Londra. După aia mai citești londonez.info, după aia citești pe român.co.uk, mai citești pe monelcheța.ro și în felul ăsta mai urmărești și anumite grupuri de Facebook și în felul asta, înainte să vin în Londra, îți faci o idee ca să-ți dai seama cum este pe aici. Am văzut că foarte mulți români merg așa, hai că mă duc la ghici, și văd ce iese. Păi nu poți să pleci așa, că la un moment dat o, să, o să-ți plângi de milă și începi să urăști țara în care te-ai mutat. Și nu este tocmai potrivit să ajungi în Londra și să zici că urăști Londra. De ce? Pentru că ești tu prost? Asta e problema. Când am plecat, am plecat. Cât de cât pregătit, aveam și spate și financiar, uh, aveam, să zicem, experiență în IT și așa mai departe, am avut pe ce să mă bazez atunci când am venit și m-am angajat. No, Și cam atâta este vorba de presupuneri. Nu te gândi că o să găsești câini cu covid în coadă. Ce mai bine e să scrii toate presupunerile sau toate așteptările pe care le avea tu de la țara în care te muți, le treci toate. 50, 100, 2000, câte vrei. Și după aia, Uh, începe să te documentezi și vezi și o să descoperi că în orice țară te duci sunt și plusuri, sunt și minusuri și după ce verifici toată lista aia și vezi dacă îți convine rezultatul, rezultatul va fi o amesecătură dintre plusuri și minusuri vezi dacă rezultatul îți dă totuși mai mult cu plus și dacă simți că merită să schimbi decorul, ca să zic așa după care poți să zici că te pregă- ești cât de cât pregătit să pleci din țară, nu? Dar stai că am terminat cu știrile. Și aveam pe săptămâna cealaltă, pe 27 iulie, joi. Aha, uite, chiar era chestia asta cu VR-ul, cu VR-ul pe experiența cu Virtual Reality în uh, vârful Shad. Și nu știu până când durează toată treaba asta, Eu, oricum la etajul 70 și Doi. Și vor vorca în. Uh, uh, da, în mod normal, experiența asta cu VR, Virtual Reality, este inclusă în prețul de 26, nu 35 de lire. Au scăzut prețul puțin până pe 4 august, care 4 august a trecut. Acum suntem în 9 august. Și după 9 august, va trebui să plătești separat pentru experiența asta cu VR-ul. Din imagine pe care le-am văzut, arată genial, genial și trebuie neapărat să mă duc și eu odată, Vă o să văd cum este experiența aia. Fine, fine, bravo. Și ultima știre din săptămâna cealaltă, pe 28 iulie, vineri, aflăm că, de exemplu, un tinerel de ăsta de 15 ani, care a a avut o ceartă, mi se pare, pe Instagram, cu un alt tinerel, copil din asta de liceu. Ei bine, asta era din sudul Londrei. Din sudul Londrei și-a luat cuțit și s-a dus, a urmărit pe ăsta la școală, asta cu care se certase pe Instagram și l-am junghiat. Și mi se pare că el urmează să fie judecat și este posibil să primească închisoare pe viață. De obicei, când, când auzi de închisoare pe viață, se spune închisoare pe viață, dar cu un minimum de X ani de zile de închisoare. Și este diferența între, de exemplu, tentativă de omor sau omor. Uite cum a fost cazul de, 31 de, care a primit 31 de ani de zile de închisoare. Diferența între ăla și ăsta, de altul, n a primit la închisoare pe viață. E pentru că ăla nu s-a întâlnit cu oamenii respectivi în mod specific, specific să îl omoare pe cineva. Dar în schimb, a folosit o armă pentru a-l răni și asta le-a pus în pericol viața. Și atunci chestia aia a fost făcută la tentativă de omor. Dar într un mod interesant, dacă are unul pistol, te-a împușcat undeva mai sus, de, mai sus de zona bazinului, aia este tentativă de omor dacă te-a nimerit. Dacă nu te-a nimerit și ai reușit să fii destul de rapid, se consideră că nu e tentativă de omor, ci că individul a folosit în mod ilegal o armă împotriva unei persoane. Și atunci pedeapsa este mai mică. Deși, din punctul meu de vedere, atunci când folosești o armă, chiar dacă nu reușești să-l atingi, ar trebui să fii considerat ca și cum l-ai atins. Dar se pare că în genul ăsta va fi aplicată... Hmm, vor fi aplicate pedepse în cazul atacurilor cu acid. În ultima perioadă au fost foarte multe atacuri cu acid în Londra și ce se întâmplă? Se cere ca atunci când cineva este găsit cu acid la el, mi se pare că la un moment dat aveau niște indivizi din ăștia acid sulfuric când atacau oamenii. Ce se întâmplă? Indivizi pe, moped, pe mopede Oprezi lângă un om care are, care are moped, îi dau omului respectiv cu acid în nas, peste față, pardon, îi arde omului fața și atunci ăștia îi fură mopedul. Dar în același timp îi distrug, îl distrug pe, om pentru, pe toată viața, pentru că toată fața lui este arsă de acidul la distrusă. Eu nu știu ce fel de operații estetice poți face ca să îl îl pe omul într-o formă normală. Am văzut vreo câteva poze în alea, arată groaznic. Să-ți facă cineva așa ceva, l-ai prinde și l-ai tăia în bucăți și l-ai dat la câini pentru figura figură din aia mizerabilă. Și atunci de-aia consiliile, consiliile locale din Londra au început să ceară să se dea 4 ani de zile închisoare dacă găsește pe cineva cu asemenea acid la el. De exemplu, Poliția oprește vreo câțiva indivizi cu mopede, i-a găsit cu acid la ei și atunci le poate da 4 ani de zile închisoare. Bine, este o propunere. Cei care folosesc acid, chiar dacă n-au nimerit pe cineva, dacă au folosit împotriva cuiva, ei bine, oamenii respectivi atunci vor risca închisoare pe viață. Și tocmai acolo ajungem și la chestia asta cu pistolul. Ar trebui să se extinde și pentru pistoale. Dacă e folosit cuțit, sau pistol într-o târgărie. Chiar dacă n ai reușit să rănești sau atingi omul, ar trebui să fie considerat ca și cum l-ai atins pe om și l-ai rănit și să ți se dea tentativă de omor. Așa să te înveți minte să fii pus pentru mult timp deoparte ca să nu mai fie atât de tâmpit și handicapat. Bun, și acum să mergem mai departe la știrile de săptămâna trecută, respectiv din 31 iulie până pe 4 august. Luni pe 31 iulie 2017 Aflăm că oamenii din tot felul de cartiere din Londra au reușit să găsească, ascunse în parcuri, după garduri, o mulțime de cuțite. Și în unele locuri s-au găsit chiar și mașete de ale mari. Cuțite lungi de un metru, un metru și ceva. Și de obicei ăștia care sunt în gășile de cartier și care folosesc cuțite, ei nu le țin acasă, le țin în... în cartier, undeva, după tufișuri. Și oamenii au început să se supere și au început să lucreze împreună cu poliția și autoritățile locale să găsească și să anunțe poliția atunci când dau de tot felul de asemenea arme. Și mi se pare că au reușit să găsească o mașetă lungă de vreo 15 inci, de, adică de 45 de centimetri, în zona poplar. În zona Poplar, de exemplu, care ține de Tower Hamlet, care e mai la nord de Canary Wharf, are, are locuri făinuțe în care poți să găsești uh, chirii uh, foarte drăguțe. Numai problema este că infracționalitatea este foarte mare. Aici Isle of Dogs este la sud de Canary Wharf, Poplar este la nord. Și în zona aia, infracționalitatea este mai mare și nu este deloc plăcut să fii pe acolo. De-aia, totul de chirii care ar fi putut, faine, le-am am refuzat să mă duc în zona poplar. Nu este deloc fain. Și acolo au găsit uh, oameni care au vrut să ajute. De exemplu, poliția din Taur Hamlet's. A văzut pe la ușile oamenilor și a întrebat dacă vor să ajute la căutarea de asemenea arme prin tufișuri și pe după garduri. Și inspectorul Chris Sewell de la a, poliția din Tower Hamlet, a spus că întreabă oamenii dacă vor să fie implicați și să ajute la căutarea de asemenea arme. Și... Foarte, un lucru foarte fain, sunt foarte mulți oameni care au acceptat să ajute și au reușit să descopere. Chiar în zona Poplar High Street au găsit o bâtă de baseball și la un moment dat au reușit să găsească inclusiv o bară metalică. Hmm. Și oamenii care participă încep să se simte mai siguri pe străzi pentru că reușesc să ajute poliția în identificarea armelor și locurilor unde Asemenea, arme sunt ascunse. Vineri, joi, miercuri, vă că mi-am încurcat știrile pe aici. Și marți. Bun. Marți, pe 1 august 2017, discutăm despre Cică, teroarea cu atacul cu acid în zona Harrods. În centrul Londrei, un nene a ieșit cu un Rolex la mână. Bine, nu ca a ieșit, îl purta. A ieșit să vorbească la telefon și au venit indivizii ăștia pe moped, i-au dat cu spray din ala cu acid. Mi se pare că în anumite cazuri se folosește chiar acid sulfuric. Era cu spray din la în față și uh, i-a furat Rolex-ul. Tocmai de aceea, din cauza uh, substanțelor ăstea atât de periculoase, este posibil ca în curând să vedem niște, niște legi extrem de, să zicem, extrem de crunte legate, legate de folosirea acidului. Este foarte idiotă treaba asta. Tot marți, pe 1 august 2017, am aflat că, de exemplu, steacurile Uniunii Europene au fost interzise la anumite evenimente publice, numite PROMS, The PROMS. Și, practic, erau steagurile Marii Britanii. Am văzut vreo câteva steaguri de la unul din Germania și altele din alte părți, dar steagurile Uniunii Europene și că nu au fost acceptate la evenimentele respective. Și este foarte, este foarte, <laughs> este foarte ciudat cum în Albert Hall se poate întâmpla o chestie din astea atât de vădit, anti-europeană și nu, no, asta îți vorbește câte puțin tel despre excepționalismul britanic în care dacă Uniunea Europeană nu cântă după nu dansează după cum cântă cei din UK atunci UK-ul se supără și a bagajele. Pentru că o Uniune Europeană ar putea exista doar dacă face ceea ce zice UK. Și asta e o altă dezamăgire de-a mea. Dar, în fine, ideea este că să sunt tot mai multe cercuri în care ideea de Uniunea Europeană pare să fie un lucru foarte rău. Și e păcat, e păcat, pentru că UK în Uniunea Europeană ar fi însemnat un pol într-adevăr și de putere, dar ar fi contracarat, să zicem, tendințele Germaniei și a Franței. Dar, nu. UK e ceva de genul unei abonat la o telefonii de telefonie cum ar fi 3 UK în care spune eu vreau să mă deconectez din rețeaua voastră dar vreau în schimb totuși să folosesc rețeaua în mod gratuit care a fost un un cartun din asta un desen animat undeva pentru un ziar care vorbea exact pe chestii din astea dar nu e cel vedem cum o mai fi Oricum, n-am venit în în UK în ideea că o să stau întotdeauna. Nu știi care vor fi situațiile. Poate chiar ne-am enervat și la anul. Plecăm în Olanda, în Canada sau ce vrem noi. Cine știe. Vom tăi și vom vedea. Mergem mai departe. Pe miercuri, 2 august 2017, am aflat că un nene fusese oprit de paza de la un magazin Tesco din Canary Wharf și, pentru că nu plătise mi se pare o chestie unul dintre lucrurile a primit interzis, i-a fost interzis să acceseze orice magazin din zona Canary Wharf. Pentru cei ce nu știu, toată zona Canary Wharf, unde vezi clădirile alea mari sau ceva, aparține unui dezvoltator privat. Și toată zona respectivă, dezvoltatorul la privat, se numește Canary Wharf Estate. Uh, nu Estate, cum îi zicem ăla hmm, Ba nu cam uh, că zicea undeva firma. În fine. Ah. Da, e ceva Canary Wolf, În fine. Ideea este în felul următor. Toată zona aia din Canary Wolf aparține unui singur dezvoltator și toată zona aia este teren privat, este proprietate privată. Faptul că poți să treci pe acolo este un lucru, dar este considerat într-un fel, să zicem, o favoare pe care o face proprietarul locului față de oamenii care trec prin, prin zonă. Și din loc în loc, tu nu, nu o să prea vezi poliție, ci mai degrabă o să vezi agenți de pază. Și ei acționează cu un fel de poliție privată pe zona asta. Canary Wharf, pentru cine nu știe, este destul de mare. E practic un fel de cartier financiar. Și atunci se pare că dacă ești depistat că n-ai plătit mâncarea într-un magazin, toate magazinele din zona Canary Wharf vor fi alertate de chestia asta și ție va fi interzis să, să intri, chiar și să intri în zona aia numită Canary Wharf. Canary Wharf. Omul ăsta a zis că din greșeală nu a plătit, că avea mai multe chestii pe care le plătise deja la, la Tesco, iar la Tesco ai un fel de ghișeul din ăsta automat, în care scanezi tu și după aia mergi mai departe. Și pot să consider că omul s a greșit pentru că a, e cam greu de crezut că pentru două lire s-a zgârcit el să nu le plătească. Cei care lucrează în zona Kennedy World au de obicei niște salarii sănătoase. Nu se zgârcesc ei la două lire, chiar așa. În fine, și fusese interzis omului să să intre în oricare dintre magazinele din zona Canary Wharf și când cei de la Evening Standard au intrat pe fir și au început să pună întrebări, uh, gata, cei de la Canary Wharf Estate sau au puțin și au spus, da, hai că se pot găsi niște soluții, omul nostru, începem să-l credem că n-am vrut să fure. Dar vreau să ajung la ideea că îi spusesele la un moment dat că dacă îndrăznește să se ducă în alt în oricare magazin sau restaurant din zonă, va fi considerat ca om care a intrat în mod ilegal pe o proprietate privată și atunci va fi chemată poliția ca el să fie judecat pentru uh, violare de imobil sau de proprietate, ceva de genul ăsta. Trespassing în engleză. Și asta a fost o chestie foarte ciudată. Stai mă, frate, îmi interzis să intru în oricare dintre restaurantele pe acolo. Asta a fost o greșeală oneste și alte chestii. Și vii și îmi interzis să intru, chiar dacă, într-adevăr, e zonă privată, toată zona aia, dar iese cu acces public. La un moment dat pui și interziți așa de parcă uh, tu ai inventat legile universele sau chestii din astea. Și când ai, când ai intrat Evening Standard pe fir, opa, s-au calmat. Deja sunt, au redevenit oameni normale. No, și uh, chiar și în zona care stau, e tot dezvoltată uh, privat. Și sunt zone în care zice, nevoie cu bicicletele și publicul primește, are dreptul doar să teacă prin zonă, nu să stea. Știi? Și cred că sunt foarte multe locuri din asta private prin Londra în care teoretic tu n-ai avea voie nici măcar să mergi. Dar e un fel de îngăduință din partea proprietarilor. Așa, dacă ești un individ care vrea să facă rele, să nu faci rele în zona Canary Wharf, că îți va fi interzis în acces în toate zonele respective. No, mergem mai departe. Joi 3 august 2017, și vedem acolo în, în Londra, Sadikan vrea să facă în următoarea perioadă 1500 de puncte noi de încărcare. Și investiția asta va costa undeva pe la vreo 4,5 milioane de lire. Și a, vor să facă treaba asta până la finalul lui 2018. Și se pare că 25 de cartiere din 32 vor primi a, vreo 300 de, mii de lire pentru a instala tot felul de puncte de reîncărcare pentru mașini. într-un mod fun fact, cum se zice Londra are 32 de cartiere, London Eye are tot la fel 32 London Eye Ferris Wheel la Uriaș mi se pare 32, nu, are 33 de capsule practic fiecare capsulă însemnând un cartier din Londra Asta în caz că nu știei. Și mergem mai departe la ultimele știri ale episodului acestuia. Vineri 4 august 2017. Acum când fac înregistrare e deja Miercuri din cealaltă săptămână și probabil că săptămâna viitoare pe luni marți, miercuri dacă am suficient de multe știri o să fac următorul episod. Bun. Și chiar vineri pe 4 august zicea. 4 ani de zile închisoare pentru, că, pentru cei care umblă cu acid la ei. Și cei care folosesc acid în atacuri, în asemenea atacuri, pot primi închisoare pe viață. Mm-hmm. Și Crown Prosecution Services spune că vrea să aducă, vrea să stabilească pedepse mult mai mari pentru, pentru cei care au acid cu ei. Mm-hmm. Și Alison Saunders, directorul uh, uh, Celor de la Chrome Prosecution Services a spus ziarului, ziarului standard că nu poți să te aștepți să umbli cu acid după tine fără să ai o scuză reală. Este considerată o armă ofensivă, la fel ca un cuțit sau o șurubelniță. Și uite-te cum, pentru că au fost unii proști, acum tot felul de magazine vor primi interdicția de a binde tot felul de chestii de asta, de acid. Și foarte bine, se prinde păi aia cu acid la ei și se trimite la închisoare pentru că sunt niște... Și majoritatea care sunt care fac asemenea atacuri sunt, ei ghicește, tinerei de ăștia, 15, 18, 19 ani de zile. Niște tâmpiți care, dacă i-ar duce puțin capul, ar putea învăța și ar putea merge să-și facă o carieră faină. Dar, în schimb, preferă să fie tulhari, și atunci când arunc acid în fața unui asemenea om și ești prins, un asemenea individ poate să primească liniștii 10-15 ani de zile închisoare. Practic, ce mai faini ani din viață, e pe terja închisoare și ajungi un ratat după aia în restul bieții. De ce? Pentru că ești un jeg ordinar și Londra chiar are probleme foarte mare, pentru că există undeva pe la vreo 181 de căști de cartier în Londra. Și ultima știre de vineri 4 august 2017 vorbește despre uh, cele trei mari reguli ale manierilor în metoul londonez. Prima regulă este să nu vorbești despre uh, călătoria în metroul londonez. Dar de fapt chiar și ești nevoit să vorbești despre călătoria asta pentru că cel puțin la orele de vârf a ajuns să fie atât de înghesuit încât nici nu mai știi ce se întâmplă. Și dacă este se vară și cald, e over. La un moment dat început să însăm o preling și eu și am avut bafte că s-a deschis ușa metroului, practic a garniturii de tren din timp și am avut o gură de aer proaspăt la timp. Altfel, mă întindeam frumos și el pe jos pe acolo. Uh, a doua regulă a navetiștilor prin metoul londonez este să lași locul întotdeauna cuiva care are nevoie. Dar nu întotdeauna o să fie posibil. Dar asta ca regulă generală, lași pe altul să stea pe locul ăla, dacă vezi că altul are nevoie. Și a treia regulă este niciodată să nu te uiți la oamenii din jur. Să nu faci, de fapt, să nu faci contact vizual cu oamenii din jur. Și, zice, ca regulă generală, unii oameni încearcă pur și simplu să se să, să, să protejeze, să se eclaneze de ceilalți din jur, uitându-se în perete și neobservând nimica din ce se întâmplă în jur. În schimb, eu nu sunt așa. Prefer să mă uit în linia de metod și mă uit dacă e e, să zicem, dau de persoane care ar putea reprezenta un pericol într-un fel sau în altul. Așa că eu mă uit la oameni în jur. Nu le combine problema lor. Și, de exemplu, uite ce zice aici, că femeile învață destul de, de timpuriu faptul că în cultura metoului londonez contactul vizual accidental este o invitație la este o invitație egală cu scrierea numărului de telefon pe ăsta, cum zice pe ușile garniturii de tren hmm. nu știu acum dacă este chiar adevărat așa am mai făcut, adică te uiți în jur și faci contact vizual, mai vezi pe unul și uiți, tu te uiți în jur alții se uită la tine și așa mai departe nu se întâmplă nicio chestiune în aia știi hmm. dar cam asta e deci, primul rând, nu discuți despre asta de viața de navetiți de metou, bineînțeles că încalci regulă. A doua, lași, uh, lași loc altăia care mai e nevoie, bineînțeles că o încalci pe aia. Și a treia regulă este cea în care nu faci contact vizual cu cei din jur. Și, bineînțeles, o încalci pe aia. Și cam asta am avut de zis în episodul acesta. Știrile, bineînțeles, nu au fost extraordinar de multe, dar cele care au fost și comentariile pe care le-am avut de zis, sper că te-au ajutat într-un fel sau în altul. Nu uita că mă găsești pe manuelcheta.ro, dacă ai comentarii sau sugestii, poți să le lași la articole acolo. Aș vrea să aflu dacă ajută pe cineva într-un fel podcastul acesta și rămâne de văzut dacă o să îl mai mențin și în 2018, că de ce nu, imediat se termină anul. Până una alta, acesta a, fi, a, a fost episodul 34, unde am discutat despre chiriile în Londra și despre a, presupunerile pe care trebuie să le evităm. Și bineînțeles, eu sunt Manuel de la manelcheța.gro. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. No sure. know sure.